0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Nå skal Øystein Heggen ta deg gjennom nyhetsbildet i dag, onsdag 14. mai. Nå klokka 6.30 er dette overskriftene i nyhetsmålen. I Tyrkia har 200 gruvarbeidere mistet livet, flere hundre er fortsatt innesperret i gruven. Bønnene forbereder reaksjoner mot landbruksoppgjøret.
2: Bønnene er i skikkelig gang, sånn at det blir nok forskjellig tid til kvart.
1: Fiskeri og reiseliv sammen i protest mot gruveslam i Førdefjorden i Sognefjordene. Dette
3: er noe som aldri vil kunne bli reversert. Det er ikke mulig å rydde opp igjen dette som blir
4: tømt ut i fjordene.
3: Nå må ta fylla til
1: topputøverne på alvor. Den kolliderer med idrettens idealer, sier professor ved idrettshøyskolen. Minst 201 mennesker har mistet liv i gruvelykken vest i Tyrkia. Mange av dem døde av kullosforgiftning etter en eksplosjon i går ettermiddag. Flere hundre er fortsatt innesperret i gruven, sier myndighetene.
5: De kjemper en fortvilet kamp mot tiden mest i Tyrkia. I hele natt har de pumpet oksygen ned i gruven for at arbeiderne ikke skal bli kvalt. Det finns fortsatt flere hundre av dem der nede. Men stadig flere omkomne blir hentet ut. De fleste av dem har dødd av kullosforgiftning.
6: Tabi, şu anda içeride bulunan kardeşlerimiz var, arkadaşlarımız var.
5: Derfor chat många arbetare inne i gruven. Vi må få dem ut därifrån innan det blir morgon, sade den tyskiske energiministern Taner Gilditsinat. Nå är det blivit morgon och fikten är stor för att dödstalen kommer till att stige. En feil på det elektriske anlegget var trolig årsaken til eksplosjonen og den etterfølgende branden i gruven.
1: Venke Eriksen rapporterte. Bønnene forbereder sig på store aksjoner utover våren og vil ikke møte til forhandlingsbord igjen før staten kommer med et nytt tilbud. 150 millioner kroner ekstra er alt for lite, mener bønnene. Noen tog turen til Oslo i går kveld for å fortelle mat- og landbruksminister Sylvie Listhaug hva de synes om statens tilbud.
7: Jeg klarer ikke å si at jeg har fått 4 000 kroner. Jeg har, jeg har fått en, redd, en økt avstand med resten av samfunnet.
8: Grønnsaks- og kornbonde Dag Fredrik Eftedal fra Larvik er en av flere bønder som tog turen til Oslo i går. Han ville fortelle landbruksminister Sylvie Listhaug hvordan han ser på fremtiden sin nå.
7: Handlingsromen mitt, økonomien min er blitt,
4: og jeg, jeg blir lei meg,
8: rett slett. Vi mener at vi har lagt fram et
9: godt tilbud som er fremtidsrettet og som vi gi økt så vi er jo uenige om det, og det er jo mulig for meg å gå inn på dine regnestykket, så sånn at det blir jo vanskelig å svare på det Ja, jeg forstår
4: ikke heller, for det går jo kanskje å gjøre.
8: <laughs> når ingen av partene får regnestykket til å gå upp, har tradition i Stortinget vært å veta regjeringens tilbud flertallet i Stortinget vil ha et helt annet tilbud til bønderne enn regjeringen har kommet med. Men Venstre KrF er likevel skeptisk til å overkjøre regjeringen i Stortinget, sier KrFs Dagrun Eriksen. Hun vil ha partene til forhandlingsbordet igjen. Nå bør begge parter merke seg at ifra samarbeidspartiene så er det sterkt ønske om at de skal sette igjen i forhandlingsbordet. Vi tror ingen er tjent med at det blir bare et vedtag på statens tilbud i denne gang. Leder i i Norges bondelag Nils Te Bjørke er ikke interessert i å sette seg ned ved forhandlingsbord igjen uten bevegelse fra regjeringen. Han varsler mange aksjoner i dagarna som kommer.
2: Det bänner i cirkel gång så sånn att det blir nok forskjellige till kvart.
1: Reporteren här det var Anemone Nordal och Marit Gälland. Finansminister Siv Jensen legger i dag frem revidert nasjonalbudsjett. Det første budsjettet regjeringen legger frem utenføringer fra den forrige regjeringen. Sjeføkonom Steinar Jul i Nordea, god morgen til deg. Takk. Ja, hvilke forventninger har du til det reviderte budsjettet?
4: Nei, jeg tror det kan bli litt mer justeringen enn det vi har van vant til de siste årene. Da vi hadde flertallsregjering, så hadde regjeringen full kontroll på budsjettbehandlinger på Østen, og da var det heller ikke behov for å gjøre store korreksjoner i revideret budsjett. Nå har vi en regering som kommer in og arvet stort sett det de la frem, og har kanskje behov for å gjøre noen større justeringer på det når de oppdager hva som ligger i det. Hvilke stempel tror det blir viktig for Siv Jensen å sette på budsjettet? Det er fortsatt et ansvarlig budsjett, men det er jo et veldig tøylig begrep. Det er fortsatt sånn at de vil sikkert forholde sig til noen av disse rammene som de diskuterte i fjorhøst. Fjor Enten totalrammen i kroner, og da kan det likevel bli penger, mer penger til bruk, fordi noen utgifter kan ha blitt mindre. For eksempel at sykefraværet går ned, det kan bety at man har mer penger til disposition. Og det kan også, eller de kan si at oljefondet ble mye større enn vi trodde, slik at disse berømelige 2,9 prosent oljefondet, som var et sånn politisk tall i fjorhøst, det er plutselig blitt et større tall. Så det kan godt være at det også gir grund, til at de kan si at de kan bruke litt mer penger. Men blir det mer penger for Siv Jensen og de andre statsrådene, eller blir det mer penger på nordmenn flest her? Nei, jeg tror det blir i primært utgiftsøkninger, kanskje til investeringer, ting som er vekstfremmende, som da, som da har vært veldig viktige for, for de, både KrF, både for Fremskrittspartiet Høyre og flagget, at oljepengene skal brukes til vekstfremmende ting, samferdsel, forskning eller hva det måtte være. Når vi først har det her, Steinar Juhl, hvordan det til med norsk økonomi? Ja, det står jo bra til, jeg kan ikke si det av noe annet, men det går litt langsommere i, i økonomien enn det det har gjort før. Vi har en situasjon hvor aktiviteten i, på Norsk Jokkel, altså oljeveksamheten, har flatet noe ut, og kanskje går litt ned når vi ser inn i neste år. Og det trekk, gjør at norsk økonomi går langsommere, altså veksten er langsommere. Folk er litt forsiktige med pengebruken. Arbeidsmarkedet er ikke så stramt som den var, og lønnsveksten som vi får er ikke så høy som den var. Hvordan skal vi se norsk økonomi i
1: av Europas økonomi nå? For der har det jo vært noe bedring i enkelte
4: land, blant annet Portugal og Hellas. Ja, altså vi, vi går lite i så altså vi, vi mister litt fart når de andre begynner å få litt mer fart, og, og vi hadde høy hastighet da de andre gikk ut for bakke. Så, så i så måte så er vi litt i motfase, men, men vi er likevel på en situation, hvor vi er vanvittig mye bedre utgangspunkt og, og situasjon enn det de landene i Sør-Europa er, med at vi har en veldig lav ledighet tross alt, og at det vokser, og det er ikke sak om at det går noe ut for bakke. Takk skal du ha i denne omgang, sjefeøkonom i Nordea,
1: Steinar Jule. Fiskeri og Reiseliv protesterer i et felles opprop mot gruveslam i Førdefjorden i Sognefjordene. De mener det vil være en miljøkatastrofe som selskapet Nordic Mining får tilatelse til å utvinne ekologittmalm i Naustal og dumpe overskudsmasser etter gruvedriften i Førdefjorden.
6: Ja,
10: ja.
11: ja det er et
3: forferdelig skandale. Hadde dette her vært et,
2: et uheld, uh uh så hadde vi snakket om en miljøkatastrofe.
11: Fem representanter från fiskerinæringen i fylket og en fra reiselivet heldt i går felles pressekonferanse i fiskeriverksamnet Fiskard sine i Flore. och det var en samstemt gjeng som protesterer mot den planlagte gruvedriftene i Vøvring i Næusdal. Nårlig like mening hevde gruvedriftene vil skape 170 nye arbeidsplasser i Næusdal. Fiskeoppdretter Ole Jan Eilertsen fnys av dette.
12: Sa det sa att at eh, om at vi innenfor oppresteringen hadde fått lov til å forurene seg like mye som gruvedrifter sannsynligvis vil få lov til, så skulle vi jo ikke med å ha skapt, skapt arbeidsplasser.
11: Engebøfjellet i Næustal inneholder en av hverdags største førekomster av rutil, ett mineral der stor internasjonal etterspuren av dette er, mellom andre fordi det blir brukt innenfor produktion av medicin, miljøteknologi och romfart. Ivar av Fossum i Nordic Mining, avviser på si siden på det sterkeste at et fjordepenni vil innebære en miljøkatastrofe.
13: Vi kommentar er at vi har gjennomført en svært omfattende konsekvensutredning som ikke peker i retning av noe miljøskandale, snarere tvert imot.
11: Miljøansvarlig Jan Arne Holm i Fiskard, så er det stor fare for at all fisk i Førtefjorden vil dø ut.
3: Det er bare så trist, så flere har pekt på det her nå, at dette er noe som aldri vil kunne bli reversert. Det er ikke mulig å rydde opp igjen dette som blir tømt ut i fjordene.
1: Reporter, det var Bård Siem. Leder i Naturvernforbundet, Lars Halprykken, god morgen til deg. God morgen. Ja, det var egentlig problemet med har lagre dette gruvafallet i sjøen? Det er jo ikke noe nytt. Problemet är at det ødelegger alt
14: liv i fjorden i de mange årene det skal pågå. Vi snakker om enorme mengder avfall som skal kastes på sjøen, og det er også til dels giftig avfall. Og det går ut utover naturen, og det går ut utover, som vi hører i innslaget, utover næringen som bruker fjorden idag som fisker igjen.
1: Men selskapet Nordic Mining kaller ikke dette avfall. De kaller det naturlige mineraler med lavt innhold av tungmetaller uten skadelige stoffer. Det er en helt annen historie enn den du forteller.
14: Men det er også ibland av som man bruker til å få ut de mineralene, og når det er snakk om så enorme mengder, mange millioner tonn eh, med eh, avgang fra gruva som skal deponeres, så nedslammes hele fjordburen, og det har store konsekvenser. Det er derfor Havforskningsinstituttet også klart har advart mot å bruke sjøen som søppelplass for gruveindustrien.
1: Suntid det så sier da Nordic Mining at en giftighetstest for restmassene viser ringens skadeeffekt på maritime organismer. Ja, der
14: uttaler Nordic Mining seg mot bedre vitene. Havforskningsinstituttet sier at dette vil ha enorme konsekvenser for uh, livet i fjorden. Uh, og det er ikke uten grund at de aller, aller fleste andre land i verden har gått bort fra å bruke sjøen som avfallsplass. Norge er i dag et av fire land internasjonalt som fortsatt bruker sjøen som avfallsplass. De tre andre er Tyrkia, Indonesia og Papua New Guinea.
1: Ja, men ja, EU har vel fortsatt operative sjødeponier i Frankrike og Hellas og Tyrkia. I hvert fall står det, det i rapporten fra Nordic Mining. Det er tilatt i USA.
14: USA Kanada. USA og Kanada bruker det ikke eh, lenger. Eh, I EU så eh, har man også gått bort fra etablering av nye sjødeponi. England avsluttet sitt siste sjødeponi i 2003. Tyrkia bruker det fortsatt, det er riktig, eh, sammen med Norge, Indonesien og Papua Men
1: eh, har det noen eksempler på at dumping av overskuddsmasse har fått negative følger andre steder? Ja, vi har
14: jo hatt Bøkfjorden i Norge utenfor Kirkenes. Der var det jo gruvevirksomhet tidligere. Det var en fiskerik fjord. Ti år etter at den forrige runden med gruvedrift ble avsluttet, så var så vitt livet begynt å komme tilbake, men så startet man opp igjen med et utslipp som er verre enn før, og man ser igen at dette har store konsekvenser for uh, livet i Bøkfjorden, og man ser også at uh, det avfallet som kastes sprer sig ut over ett mycket
1: større område enn det som var planlagt. I mars i år så bevilget regjeringen 28 millioner kroner til forske på sjødeponier. De vil satse på mineralnæringen, heter det der så er Norge da helt i utakt med resten av verden når de faktisk bevilger millioner til å forske på nettopp sjødeponier.
14: Ja, Norge er faktisk i bakleksa. Vi er en av de store miljøsynkene på dette internasjonalt. Det er som sagt kun fire land i dag som fortsatt faktisk tillater dette. I mineralstrategien fra den forrige regjeringen så står det at vi skal være i forkant, vi skal være ledende i miljøklassen. Da bør vi finne andre måta å kvitte oss med avfallet fra gruveindustrien på er å hive det i sjøen og tenke at
1: utavsynet er også utavsyn. Takk skal du ha. Lars Altbreyken, du er leder i Naturvernforbundet. Så skal jeg ta for mig det avisene er opptatt av i dag. Kreft tema i flere aviser. Hver dag får 82 nordmenn kreft og mye skyldes livsstil, som soling uten beskyttelse og røyking, kan vi lese i Aftenposten. Slik kan du forebygge og sjekke de vanligste krefttegnene, er oppslaget i Dagbladet, mens Vivi Saure står fram på forsiden av Bergensavisen og forteller at tidlig sjekk av mistenkelig føflekk reddet hennes liv for 15 år siden. Det er et bilde av en liten prikk i et stort snøhav på veges forside. Prikken er Lasse Kjus, som ble tatt av et ras under et pr sammen med hotellinvestor Petter Stordalen. Jeg ble dratt under, mistet kontrollen i noen sekunder, men var aldri redd, sier Lasse Kjus til VG. Eivor Evenru er på forsiden av vårt land, for hun har flere ganger varslet barnevernet om foreldre som mishandler. Barne barnehagelæreren mener terskelen for å melde fra er for høy, og hun har opplevd at omsorgsvikt og mishandling ofte har vært verre enn hun først trodde. Vi kan se traktorer i bygatene på nasjonens forside. Bøndene kommer til å svare regjeringen med spontane aksjoner over hele landet etter bruddet i jordbruksforhandlingene, kan vi lese der. Siv Jensen blåser i oecd kritik kan vi lese i klassekampen. For å få bokt med ulikhet bør Norge ha arveavgift og formueskatt, mener Organisasjonen for ekonomisk samarbeid og utvikling. Men finansministeren har ingen planer om å snu. Karli Hagen, som leder av Nobelkomiteen, er tema i Dagsavisen. En gruppe sentrale FRP-ere jobber for få den tidligere partilederen til å overta som komiteeleder etter Torbjørn Jagland. Bland aktivistene for Hagen som Nobelleder er Christian Tybring Jedde. Vi handler på nett for 15,2 milliarder kroner er oppslaget i dagens næringsliv, men regjeringen beholder 200-kroners grensen for netthandel i revidert nasjonalbudsjett. Det eneste fornuftige, sier sminkegrunder Einar Øgreig Brandstahl til avisa. Han slipper dermed økt konkurranse fra utenlandske bedrifter. Fjederlandsvenn lister opp underskuddene til fotballklubben Start genom de siste 13 år år skulle klubben endelig gå i balanse, men slik blir det ikke. Inntektsvikt fører til at fotballklubben styrer mot millionunderskudd nok en gang. Nå må idretten ta topputøvernes alkoholbruk på alvor. Det mener professor ved Norges idrettshøyskole Gunnar Breivik. Flere topputøvere har havnet på fylla i det siste, og for Breivik er det å være på kollisjonskurs med idrettens verdier.
7: Det burde ta
10: tak i både alkohol og en del andre problem på en tydeligere måte. Jeg synes de var bedre på 90-tallet enn de er i dag. Da var det en veldig stor grad av bevissthet omkring verdier. Det ble gjort undersøkelser, det ble kjørt kampanjer. Det sier
15: professor og tidligere rektor ved Norges idrettshøyskole Gunnar Breivik. For i den siste tiden har flera toppidrottsutövare havnet i oheldiga episoder och alla har vært påverkat av alkohol, stikk i strid med idrottens värderingar. Nu menar Breivik att idrotten må ta alkoholproblematiken på
10: allvar. Nu görs det sikkert väldigt mycket bra arbete inuti idretten, men jag syns det borde nå lyfte på ett mode blick och fanen och signalisere
1: tydligare vad man önskar stå för
15: var B Övre går är rådgivare i idrottsförbundet. Han menar de bare blir bättre på värder, men att också andre teman som homohets och sexuell trakassering nå är i fokus.
1: När det gäller akkurat alkohol så är det klart att det är flera andra teman som de nämnde som vi har tagit upp nå og det gjør at det kanske blir mindre synlig det som en gjør på alkohol
15: Hvis ikke idretten får verdier og handling på samme spor frykter Breivik for rekrutteringen
10: Vi vil
1: foreldre sende inn barn og unge i en bevegelse som ikke tar verdiene på alvor Reporter her, det var Emilie Halltorp Du lytter til Nyhetsmålen Klokka passerte nettopp 6.47 Dette er hovedsaker I Tyrkia sier myndigheten at minst 201 mennesker har mistet liv i gruvelykken vest i landet en kullgruve raster sammen etter en eksplosjon, og flere hundre arbeidere er fortsatt fanget nede i gruven. Bøndene forbereder seg på flere aksjoner utover våren, og vil ikke møte til forandlingsbord igjen før staten kommer med et nytt tilbud. Fiskeri og reiseliv protesterer i et felles opprop mot gruveslam i Førdefjorden i Sognefjordene. Oljesandmotstand øker på tvers av partigrensene på Stortinget, men flertallet vil ikke blande seg inn i hva Statoil investerer i. For sjette gang skal Statoils generalforsamling i dag stemme over om de skal fortsette å investere i oljesann eller trekke sig ut. Styret anbefaler en fortsatt og langsiktig satsing, og staten kommer ikke til å gripe inn. Det er opp til styret å bestemme, sier leder for næringskomiteen på Stortinget, Geir Pollestad fra Senterpartiet
2: det är lite sån man måste säga si att med liker inte men med vetta jag tror det är viktigt och vara tydlig på rollfördelningen upp i detta. Det är till 20 sist och det det säger helt öppet. Det är det styre i statens sitt ansvar att ta när avgörelse om så uttrycker med våra förväntningar som är där sine på et förretningsmässigt grundlag.
1: Miljødirektoratet har anmeldt Statoil for å ha slåpet ut kjemikalier på Stattfjord B-feltet i Nordsjøen i juni i fjor. Brønnen der utslippene skjedde ble ikke stengt i juli, skriver Aftenposten. I følge Statoil rant ut nesten 1000 kubikmeter boreveske med kjemikalier i havet i løpet av to måneder. USA bør gjennomta planene om ett rakettskjold i Polen och Tjekkia som svar på Russlands politik i Ukraina. Det sier den republikanske senatoren John McCain i et intervju med NRK. McCain har tidligere sagt at han mener USA bør gi Ukraina våpen og forsvare seg med, men flertallet av amerikanerne er uenige med om.
16: John McCain var invitert till en norsk-amerikansk konferans om samarbeid mellom norsk og amerikansk forsvarsindustri, men mesteparten av hans innlegg handlet om situationen i Ukraina. NATO-landene må forberede seg på et langt sterkere permanent nærvær i Baltikum og Sentral-Europa. Rakettsjolle må
17: gjenopplives, mener han. I think
16: Ja men, vi bør installere delar av sjollet i Polen och Tjeckien men... som oprinnlig planlagt. Men jeg har ingen tillit til at president Obama vill göra någonting som helst làn til. McCain er medlem av utenrikskomiteen i senatet og er blant de få amerikanske kongressrepresentantene som reiser mye i Europa for å holde seg oppdatert, blant annet til Norge. Planen om rakettskjoldinstallasjoner i de tidligere Varsavapakt-landene ble skrinlagt av president Obama som en del av forsøket på å få til en såkalt restart i forhold til Russland da Dmitry Medvedev satt som president. I stedet ble antirakett-rakettene på skip Oversøyel Tarru USA hele tiden hevdet at rakettforsvaret er rettet mot Nordkorea og Iran, ikke mot Russland. Er så Russland igjen en hovedtrussel sett med amerikanske briller spør jeg.
17: It depends. on Vladimir Putin figures the cost is for further enlargement.
16: Det avhenger av hva Putin mener kostnaden er for videre ekspansjon av det russiske imperiet mener McCain. Hans visjoner kan ramme Odessa, Moldova, de baltiske landene og kostnaden vill avhänga av våre reaktioner på hans uppförsel. Så långt er våra reaktioner en vits, mener McCain som säger at USA borde försynte den ukrainska regeringen med defensiva vapen.
17: Start
16: vision defensive weapons, give him some Start med godsäkra vester i dem nattbriller och antitanksvapen kan de vinna? Nej, Vil de kämpa? Ja, vill de styrke moralen? Absolut og de vil føle seg mindre forlatt, sier senator McCain om ukrainerne. Han representerer en av to fløyer i det republikanske partiet. Den andre er langt mer isolasjonistisk, og i tråd med folkemeningen. For ifølge en meningsmåling offentliggjort til slutten av april, er det et klart flertall i begge partiene mot å forsynne den ukrainske regjeringen med våpen. Groholm, Washington.
1: I dag starter filmfestivalen i Cannes. Vegard Larsen, filmmedarbeider i NRK, programleder for Filmbonansa. Du er med oss fra den franske byen hellevis, for å hjelpe oss med dette. Hvordan er stemningen?
6: Nei, den er upåklagelig den i dag. Solen skinner her på Kroasetten, og det er litt liksom sånn febrig nå før det hele braker løs. Det skjer jo ikke her i dag før klokken er ti.
1: Grace of Monaco heter åpningsfilmen. Den er omstritt, har jeg hørt.
6: Ja, muligens. Altså, den handler jo om eh, Grace eh, Kelly, altså skuespilleren som fant seg en lokal prins fra Monaco her eh, under filmfestivalen i Cannes inn i 55. Eh, og det er klart at eh, hun har jo levende barn som lever den dag i dag, og, og de er ikke dødvendigvis like glad for at det har blitt en film om moren og faren deres.
1: Den norske filmregissøren Halvar Vitse drar til kan med sin film Ja, vi elsker, og kjemper om beste kortfilm. Har han en god sjans til å få pris?
6: Ja, altså det vil jeg si han vant jo en studentfilm Oscar for den forrige kortfilmen sin, og også nominert til en Oscar den gang, så, så han er et hett navn her nede i kortfilmkategorien, det vil jeg si.
1: Men ikke mer enn det, ikke mer enn et hett navn?
6: Nei, altså, det, det, er jo, det er jo sånn jeg kan her at uh, ingenting er avgjort før filmene er vist. Dette er jo første gang filmene vises for verden, så det er liksom vanskelig å spekulere før man har sett noe som helst her nede.
1: Så la oss heve blikket og skru utover til de jeveste prisene, altså gullpalmen, da, hvilke favoritter der?
6: Uh, altså, Sånn jeg ser det, så, så er det en mann kanskje som uh, utmärker sig. Uh, det er en uh, 50 år gammel russer som heter Andrzej Syagentsev. Han har laget en 2 uh, timer og 20 minutter lang film om uh, hverdagslivet ved Barnshavet. Det uh, høres kanskje ikke så spennende ut, men han har en vanvittig god uh, filmseve, og, og hans film skal jeg i hvert fall holde et ekstra øye med i år. Noen andre? Ja, så det er jo en, en rekke gjengangere her. Man har for eksempel Mr. Turner, en en film om maleren, den britiske maleren Turner, laget av briten Mike Lee, som skal vises her i morgen. Den er jeg veldig på, en filmet av, kan jeg huske, Atom Egoian, som heter Captives, som er en thriller. Altså, men, men det som gjør Cannes-festivalen annerledes, er jo at dette er første gang blir vist, og sånn sett så er det vanskelig å spekulere i hvilke filmer som eventuelt er potensielle favoriter på forhånd.
1: Da får du følge med, og vi gör det så godt vi kan. Takk skal du ha, Vegard Larsen fra Cannes. Statlig kunst på avveie er tema nå. Flere kulturpolitikere vil vite hvor den er blitt av. For nærmere 200 kunstverk i statens eie er forsvunnet uten at de som forvalter kunsten vet hvor den er. Vi må gjøre noe med kontrollrutinene, sier stortingsrepresentant Geir Jørgen Beckeval fra Kristelig Folkeparti.
2: Altså, jeg mener at her så sløses det mange offentlige midler. For det andre er dette å vise null respekt for de kunstnerne som står bak disse
18: det sier kulturpolitisk talsmann i KRF, Geir Jørgen Bekkevold, om kunstverkene som er forsvunnet. 187 bilder, skulpturer og andre verk har blitt kjøpt inn med statlige midler til å utsmykke det offentlige rum. Ansvaret for at forvaltningen av kunsten fungerer har Koro, statens fagorgan for kunst i offentlige rum. Og nå er kunsten borte. Jeg tror kanske at kunstnere som sier ja til utsmykninger ikke bør se dette som noe som har evig liv. Altså. Sa kunstner Bjørn ransve til Dagsrevyen i går. Syv av hans bilder er bland verkene som er forsvunnet.
10: Noe av den
2: jobben vi skal gjøre, det er å se på kontrollrutinene. For her er det tydelig at de er for dårlige. Det vi skal huske på, det er at her står det kunstnere bak.
18: Som har, som har fått til oppdrag å lage kun, som skal berike det offentlige rom. Sier Bekkevold. Han beskriver situasjonen som svært alvorlig, og mener man nå må finne ut av hvor alle kunstverkene er. Det mener også kulturpolitikere fra Venstre, Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet, som NRK har snakket med. Kulturpolitisk talsmann for FRP, Ib Thomsen, mener Koro bør politianmelde det hele hvis de anser kunsten som stjålet.
6: Ja, jeg synes jo det, og det er jo en politioppgave, og dette må jo bare politianmeldes.
13: Noe av dette er det er det de lokale institusjonene som har gjort, og vi har fått uh, informasjon om det på korrekt måte.
18: Sier direktør i Koro, Svein Bjørkås.
13: Vi vi nå, når vi får den informasjonen som er tilgjengelig, ser grunn til å eh, anta at det kan være eh, sånn at kunstner blir borte av eh, ureglementerte grunner, så vil vi også vurdere politianmeldelse, helt åpenbart.
18: Bjørkås forteller at Koro er i gang med å ta kontakt med alle kunstnerne som har laget de forsvunne verkene for å få informasjon. Og dermed forklarer de hvor kunstverkene
13: er blitt av. Så vet vi at noe av denne kunsten, og ganske mye av den, er av en sånn karakter at det er sannsynlig at den er brukt opp, så si. altså det er knusbar keramikk og den slags ting, sånn at den har hatt sin levetid og at det finnes plausible forklaringer på at den uh, ikke er tilgjengelig lenger av den grunnen.
18: Kulturdepartementet ved statssekretær Knut Olaf Åmos beskriver også situasjonen som alvorlig, og sier at noe må gjøres. Og det sa
1: reporter Kristian Ingebretsen. Så var det værvarslet. Fjellet i Sør-Norge, enkelte regnbygger, snøbygger i Høyfjellet, perioder med Sol. Østlandet, i vest enkelte regnbygger, for øvrig oppholdsvær og lange perioder med sol på Østlandet. Telemark, for enkelte regnbygger og perioder med sol. Agder, skyet eller delvis skyet vær, enkelte regnbygger, særlig dag i ettermiddag. Rogaland, minkende til nordvestlig liten kuling på kysten, i kveld bris, enkelte regnbygger i indre strøk av Rogaland, ellers opphold og perioder med sol. Så går vi til Hordaland og Sognefjordane, nordlig opp i stiv kuling på kysten ved der er altså da nordøstlig stiv kuling etterhvert. Så blir det i kveld frisk pris. Enkelte regnbygger i indre strøk av Høydeland og Sognefjordane, eller Sjåphold og perioder med sol også där. Møre-Romsdal, og enkelte regnbygger, vesentlig i indre strøk. Trøndelag, enkelte regnbygger, snøbygger i høyden. Nordland og Troms, enkelte sludd og snøbygger. På Helgeland, regnbygger og perioder med sol. Vi går til Finnmark periodevis liten kulling utsatte steder, enkelte snøbyger, vesentlig ytre strøk i vest og nord av Finnmark. Det blir litt sol og det blir mest sol i indre strøk og øst i Finnmark. Nord-Sjælland på Spitsbergen stort sett oppoversvær. Temperaturer malt klokka 5, Svalbard lufthavn -7, Kirkenes 0, Alta +1, Tromsø -1. Bodø, Brønes, Trondheim og Molde alle med +3, Bergen 6, Stavanger 7. Kristiansand 8, Gardermoen 4, Lillehammer 5, Røros 1 grad, og Oslo-Blinderen hadde 6 grader da klokka var 5.
0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Dette er nyhetsmål når vi får selvfølgelig mer om gruvelykken i Tyrkia. Tidenes sentralisering, det er Senterpartilederens karakteristik av kommunereformen regjeringen arbeider med. Revidert nasjonalbudsjett legges altså frem i dag. Hvilket stempel vil Siv Jensen forsøke å sette på budsjettet, selv om hun sier at endringene ikke blir store. Foreldre og russ fester sammen, det er siste nytt i russefeiring. Vi har sett oss nødt til å kalle på forskerhjelp for å analysere dette fenomenet. Men først til gruvelykken i Tyrkia, der tallet på døde er kommet opp i over 200. Det har gått 15 timer siden ulykken skjedde. Utenriksmedarbeider Venke Eriksen, var er siste nytt du har?
5: Det er at det offisielle, offisielle tallet på omkommende nå er 201, men det er tal som neppe kommer til å stå så lenge. Det er trolig flere hundre som fortsatt er innesperret i denne gruven, som ligger to kilometer under bakken. Og selv om gruvearbeiderne var utstyret med gassmasker og noen har funnet luftlommer og oksygen har vært pumpet ned i gruven i hele natt, så er det liten håp om at de kan eh, ha vært til noen hjelp til så mange timer etter at gruvegangene ble fylt med røyk etter en eksplosjon og en brand deretter. Redningsarbeidet er svært vanskelig. Mange av arbeiderne befinner seg fire kilometer fra utgangen til gruven. Og da strømmen gike for seka 15 time sidena altså, så stoppet og så hejisne som redningsarbederere kunne bruke for å, folk, for å få folk ut
1: eksplosjon og brann, sier du. Er det for tidlig å si noe om hva som forårsakket det, eller er det kommet noen informationer om det?
5: De tror at det var en fejd på det elektriske anlegget, en transformator, som førte til denne eksplosjonen, som så igjen førte til en brann, og eksplosjonen førte også til at det var en del av gruven som rasset sammen, og en del arbeidere skal ha befunnet sig der.
1: Vad vet vi om sikkerheten i tyrkiske gruver?
5: Nå har det vært en rekke ulykker i tyrkiske gruver, det verste hittil i hvert fall var for 20 år siden. Men denne gruven ble inspisert i mars, og ifølge det tyrkiske arbeidsdepartementet ble det da ikke funnet noen brudd på sikkerhetsforskriftene. Men en av arbeiderne sier til nyhetsbyrået AFP at det tror han ikke det på. Det var ikke noe sikkerhet i denne gruven, sa han. Ledelsen bryr seg bare om penger, og fagforeningen er bare nikkedukker, sier denne arbeideren.
1: Takk for att du følger med på dette for oss, utenriksmedarbeider Venke Eriksen. Utkantene blir taperne i de nye storkommunene regjeringen vil ha, det mener Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum. Han mener det lokale tjenestetilbudet i kommunene kommer til å forsvinne.
19: Det vill bli tidnes sentraliseringsreform, mar målet er å reducere antal kommuner fra over 400 i cirka 100 kommuner.
20: I dag skal kommunalministeri An to Sanner forå hhöre sanktera en tidsplan for en kommuner reform. Et Det har aller re forslåt, at norrske kommuner bør ha minst 15 til -20 2000 in bygøre.
19: Avstande vil bli en i mange kommuner og over 10 så vil det også i centralisering av praje omsorg og skode. Vi vet av erfaring med tidligere sammenslåinger at man i starten opprettet tjenestene rundt omkring i kommunene, men etter hvert så sentraliserer man dem, og at mange, at mange små skoler, mindre pleieomsnagsinstitusjoner blir lagt ned, og at man får noen store sentrale institusjoner.
20: Senterpartiet kommer til å bli den ivrigeste motstemmen mot kommunereformen. Då NRK i Haust spurte ordførerne i landet om viljen til sammenslåinger, var motstanden klart størst bland SP-ordførerne. Mindre enn en av 10 senterpartiordfører ønsker å slå seg sammen med nabokommuner, mens mer enn 7 av 10 høyreordfører er klare for kommunifusjon. Senterpartileier Vedum mener reformen som er på trappene vil styrke tettstader, småbyar og kommunecenter, mens utkantene i de nye storkommunene vil lide. Og han tror dessuten at når kommune Norge nå skal diskutere nye kommuner i årevis fremover, så vil det gå utover innbyggerne i kommunene.
19: Energien vil gå til å diskutere strukturer, ikke mennesker. Og nå burde man heller brukt energien i kommunene til å diskutere kan vi kan løse oppgavene, gjøre tjenestene bedre. Men med en sånn enorm reform, så vil det gå på de strukturer, grenser, hvem ska ha den jobben, hvem skal den jobben, i stedet for å løse oppgavene i skole, i eldreomsorgen, i barnevernet.
1: Senterpartellede Trygve Slagsvold-Vedum, reporter Håvard grønlig og kommunalminister Jan Tore Sander kommer for å snakke om kommunereformen i politisk kvarter. Det blir altså om en drøy halvtime. Ordfører i Halden kommune, Thor Edqvist, du er med oss, og god morgen til deg.
11: Ja, god morgen, ja.
1: Er du blant de høyreordførerne som er klare for sammenslåing?
21: Vi har ikke så mange kommuner rundt Halden som er naturlige å slå sammen med. Det er i så fall Aremark, som er en lite kommune, kommuner, men men generellt så menar jag att det att det är sunt att det blir färre kommuner. Men jag menar att det kommer att lägga lite press på på Det har det kanske varit mindre fokus på. Jag tror det blir en annat mått att styre kommunerna på i framtiden än det har varit många steder hittills på nettopp av att det blir mycket större pengesummer man ska hantera och att det blir mange många fler tjänster, som gör att det blir svårare för en fritidspolitiker och å følge med, tror jeg.
1: Så det blir mer krevende å være lokalpolitiker når kommunene blir så store?
21: Ja, jeg mener det. det blir mer, mer, mer krevende. Det blir det mye større beløp og mange flere ting man skal sette seg inn i. Så det setter veldig krav til at, de, at, at, at politikerne har fokus på, på tjenestene og ikke bruker penger på ting som, som kanskje kan ødelegge for tjenestene da hörde vi faller för den pristelsen tror vi kommer att se fler inslag av friköpta politiker och heltidspolitiker i framtiden.
1: Så var den bekymringen som slagsvalvedum kom med här at man kanske vill upprätthålla tjänsterna lokalt en stund men så blir det centraliserat efter vart var han väldigt rädd for. Vad tror du om det?
21: Nej, tror att det blir att det blir gode tjänster där folk, folk bor men men det er klart blir enheterna for och smår så här att det är så här om vänner totalt sett.
1: Ja, och så er det då för att gå til din kommun då alltså där som Halden blir slott sammen med Armark vad vill utmaningen är då blir för det visst det faktisk sker.
21: Nej, jag ser bara att det är det kan vara en en vinn situation där ja, var vi kan ju vi, vi samarbetar ju på väldigt många om, områden borde vi är vi har haft många möten för att utvidga vårt samarbete men jag mener i utgångspunkten att det det bör to frivilligt så att inte tvångssektesskap så det är detta är något som folk också måste vilja se fördelarna av att man kanske får mer igen för de pengarna de kommuner som slår sig sammen. att man får mer igen totalt sett vid att göra det än en en vid att det
1: vi tar med oss det videre. Hjertelig takk for at du var med i Nyhetsmålen, ordfører i Halden fra Høyre, Thor Edqvist. Vi fortsetter med politikk, men nå til budsjett. Finansminister Siv Jensen legger i dag frem revidert nasjonalbudsjett. Det er det første budsjettet regjeringen legger frem, uten at den forrige regjeringen har lagt premissene for det. Men Siv Jensen er opptatt av å tone det hele ned.
22: Revidert budsjett er som vanlig kun en budsjettrevisjon, hvor vi oppdaterer anslagene basert på eh, nyere tall. Vi gjør noen nødvendige endringer fordi vi har nye anslag. Noen ting som regjeringen satset på i eh, budsjettet som ble vedtatt i høst går i den retningen vi ønsket at det skal gå. Da forsterker vi noen av tiltakene.
1: Og da er politisk kommentator i NRK, Magnus Takvam, kommet i studio. Ja, vad tror du? Du tror det ligger an til små endringer i reviduert nasjonalbudsjett. Hvorfor tror du det? Fordi det rett og slett ikke er noen
2: stor turbulens i økonomien som tilsier store endringer, verken store kutt eller motkonjunkturpolitikk i budsjettet. Og det er jo også sånn at vi har en mindretalsregjering, og da må jo den forhandle med Stortinget om å få flertall for budsjettet. Og hvis det er store, kontroversielle ting i revidert budsjett, så vil det bli, skal vi si, politisk eh, vanskelige forhandlinger, og det vil man på en måte reservere til den ordinære budsjettbehandlingen eh, om, om høsten. Men si, noen eh, konfliktsaker blir, blir det alltid. Det blir det alltid.
1: Men eh, selv om det altså er revidert budsjett og alt det der, og at det blir mer til høsten, så, så har vel eh, Siv Jensen behov for å sette et visst stempel på budsjettet. Hvor, hvor tror du det kan komme
2: ja, altså det er jo som sagt i det ordinære budsjettet virkelig hun kan rydde opp og helt starte fra null. Dette er jo delvis en revidering av et budsjett som ikke var var hennes eget. Men de store linjene fra denne nye regjeringen er jo skattelette som skal skape vekst såkalt, og det er forenklinger og den typen si, retning, og også videreføre en, en ansvarlig økonomisk politik, men da med en annen innretning, mer til vi si, infrastruktur, samferdsel, utdanning og så videre.
1: Får AS-Norge mer penger å bruke?
2: Det er både plusser og minuser. Det som er interessant i akkurat dette budsjettet er at den største enkeltendringen faktisk i anslagene er en betydlig svikt i inntektene til staten fra nybilsalg. Årsaken er eksplosjonen i omsättning av elbiler og hybridbiler som står mot opp mot 30 prosent av nybilsalget. På årsbasis ville dette betytt milliardsvikt for staten. Så jeg tror at det faktum kommer til å føre til en ny debatt om hvor lenge kan man fortsette med det gunstige regime som man har på, på elbiler, for
1: eksempel? Vi følger med på dette i løpet av dagen, nemlig revidert nasjonalbudsjett. Mange takk skal du ha. Politisk kommentator i NRK, Magnus Takvann. Ja, du lytter til Nyhetsmålen, og klokka den går mot kvart over syv. Dette er noen av våre hovedsaker. I Tyrkia sier myndighetene at minst 201 mennesker har mistet liv i gruvelykken vest i landet. En kullgruve rastet sammen etter eksplosjon. Flere hundre arbeidere er fortsatt fanget i gruven. Tidenes centralisering det er Senterpartilederens karakteristikk av kommunereformen som regjeringen arbeider med. Bøndene forbereder seg på flere store aksjoner utover våren og vil ikke møte til forandringsbord igen før staten kommer med et nytt tilbud. Det er blitt helt vanlig at russen fester sammen med foreldrene sine i løpet av russetiden. Den såkalte foreldrerullingen går ut på at foreldre og russ sammen tar en tur med bussen til stor glede for foreldrene. De, mange, de mister
23: jo stemmen hver eneste morgen.
18: Har du noen av på konsert?
8: Ja, det gjelder du på mamma.
18: Har du har vært russ i det hele tatt? Da har da har Akkurat
8: denne mai-dagen har russe bussjåfør Ingold få gjøre med en litt mer nysgjerrig russgjeng enn vanlig. For i dag fester russgjentene på bussen Crazy Kangaroo med sine egne foreldre. Pappa, Runar Strandskogen, tar noen forholdsregler før han går ombord i bussen.
3: Det er en sårlig foreldre med, med øreproppel. Ja. Jeg tror du tar seg gjøre sånn, og så utvider han seg. Hva gjør du ikke?
8: Litt beskyttelse mot den dundrende bassen nå til, for selv om musikksjangeren er tilpasset gjesternes smak, er ikke lydvolymet det. I en time sti danse mødrene og fedrene med russen mens Crazy Kangaroo ruller rundt i Bæring kommune. Mamma Lisbeth Vangsal har foran ledningen tatt på røde bukser og en hettegenser med logoen til bussen. Vet du hva? De har jobbet selv og spart egne penger. Russebussen, alt har de gjort selv. Og det er en del av skolegongen, synes jeg, å lære. Och jobbig team. Och nu är det att nu spilla den musik från 80-tal och sån väcker det en liten sån Ja, väldigt.
24: <laughs> På vilken matte märker du det?
8: Nej, alltså det är russetiden min. Och jag får låta få någon
9: russesånger och få vi Let's Dance med Bobby. Det var min russedans igenom Karl Johans. Och det är bare, nej, det er bara helt rott.
8: Där moro, 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 moro. Nu, og... men nu är inne i bussen, då är disbussen över. Du er ikke den eneste foreldren som danser i en den denne våren. Foreldrerulling blir vanligere og vanligere, forteller russepresident Andreas Barrett.
19: Det har blitt utrolig vanlig for de aller, aller fleste bussene runt, Det er noe som er utrolig etterspurt, og noe som fort er noe av det største, første spørsmålet som kommer opp eh, når rustiden starter fra foreldrene sin side.
8: Hvorfor har det blitt så vanlig, tror du?
19: Jeg tror det er nett med at man egentlig ikke skjønner hva russetiden handler om før man plutselig går in i en buss med lys og lyd og all den stemningen
13: som faktisk er.
8: På bussen Crazy Kangaroo er det i allt 26 jenter som har brukt tre år på å samle inn penger til en buss og planlegge russetiden. Det er helt vanlig blant russi deler av Norge. Julie, Polmar og Vilde Marie Jakobsen, sier i gir en russefest for at de ska få et innblikk i russefeiringen. Hvertfall, moren min veldig, veldig, har et veldig godt forhold med henne.
23: Så når hun er mig så betyr det veldig mye for meg at hun ser hvordan jeg har det når jeg er ute hver kveld. For hun lurer på hvordan jeg har det. Hun er jo bekymret. Så jeg vil at hun ska vite akkurat hva vi driver med, og det får jeg jo vist til begge to nå. Jeg er
8: det som er flaut? <laughs> Nei! Nei, altså jeg er litt flau overfor dem noen ganger, ikke? På hvilken måte det <laughs> er de danser på, måtte de oppfører her på og sånn, men det, sånn har de alltid vært, så det fint.
1: Ja, det var Marit Gjelland som fortalte om russefeiring for flere generationer faktisk. Anders Bakken, god morgen til deg. Takk for det. Du er forskningsleder for seksjonen for ungdomsforskning på NOVA, altså Norsk Institutt for Forskning om Oppvekst, Velferd og
7: Aldring. Og ja, er det en dyr trend
1: dette her, at foreldre og russ feirer sammen?
7: Altså faktisk så vet vi relativt lite systematisk om hvor utbrett dette her, men det vi ser at dette her er eksempelet på, det er en trend som vi har sett for så vidt de siste kanskje 20 årene, at generasjonskløften mellom ungdom og foreldre, som vi gjerne har vært veldig vant til å tenke på, har vært veldig stor, det er langt på vei brutt sammen. Det vi ser nå, det er en foreldregenerasjon og en ungdomsgenerasjon som nærmer, nærmer seg hverandre på det er veldig områder, og ungdom oppfatter foreldrene sine på veldig positive måter. Når vi spør dem, så, så har de stor tillit til foreldrene sine. De opplever foreldrene som veldig engasjerte og har stor oversikt over det livet de lever. Hvorfor tror du det har blitt slik? Jeg tror det har blitt slik. Det er mange årsaker, men går vi 30-40 år tilbake, så var det helt klart at generasjonssløften var veldig stor, og det er jo langt på vei disse foreldrene vi i dag ser som, som var ungdom den gangen. Den gangen så handlet mye av ungdomstiden, handlet mye om å opponere mot autoritetene, og de oppfattet foreldrene sine som langt på vei gammeldakse på veldig mange områder, fordi de ville inn i det nye samfunnet, i det nye kunnskapssamfunnet, funnet. I dag så ser vi en ungdomsgeneration som kanske oppfatter foreldrene sine som mye mer idealer altså det er, det er litt mer i fremtiden foreldrene representerer god økonomi de representerer trygge bolig de representerer familieverdier et cetera ungdom på en måte også setter veldig stor pris på rett og slett. Ja, men
1: er det ikke slik at unge mennesker trenger å opp og ned mot det bestående også at det faktisk er
7: en del av det å utvikle seg, det å vokse opp? Jo, jeg tror at alle ungdom de opponerer i større eller mindre grad men det er veldig mange ulike måter å opponere på og den typen opposisjon som vi så på 60- og 70-tallet spesielt, det har langt på vei forsvunnet Jeg vil heller si det sånn at det er veldig mange måter å være ungdom på og og noen ungdommer, de tar det veldig langt, og de trenger å, å ta det veldig langt og opponere sterkt mot foreldrene sine for å på en måte komme gjennom den overgangsfasen som ungdomstiden er. Men for de aller fleste ungdommer trenger sannsynligvis ikke dette opprøret. Men det at foreldre
1: er med og ruller i disse russebussene, det er ikke pinlig, unaturlig
7: og naturstridig, da? Så altså, vad som är gott föräldraskap det tänker jag är något som varierer väldigt mycket över tid. Och jag tänker att när jag hör på disse ungdomarna, de ser att de är litt flaua, men jag tror också de det är ganska stolta över föräldrarna sina.
1: Det lår vi vara sista ord. Anders Backen, tack ska du ha. Du är forskningsleder på Nova. Så är det avisandet och det de har på i dag. Kreft tema i flera aviser. Hver dag får 82 nordmenn kreft og ny, mye skyldes livsstil som soling uten beskyttelse og røyking kan vi lese i Aftenposten. Slik kan du forebygge og sjekke de vanligste krefttegnene der oppslaget i Dagbladet, mens Vivi Sauere står fram på forsiden av Bergensavisen og forteller at tidlig sjekk av mistenkelig føleflekk reddet hennes liv for 15 år siden. Det er et bilde av en liten prikk i et stort snøhav på VG's forside, og denne prikken er Lasse Kjus. Han ble tatt av et ras under et pr sammen med hotellinvestor Peter Stordalen. Jeg ble dratt under og mistet kontrollen noen sekunder, men var aldrig redd, sier Lasse Kjus. Eivor Evenru er på forsiden av vårt land, for hun har flere ganger varslet barnevernet om foreldre som mishandler. Barnehagelæreren mener terskelen for å melde fra er for høy, og hun har opplevd at omsorgsvikt og misshandling ofte har vært verre enn hun først trodde. Vi kan se traktorer i bygatene på nasjonens forside. Bøndene kommer til å svare regjeringen med spontane aksjoner over hele landet etter brudde jordbruksforhandlingene. Og som vi hørte i Dagsnytt, det har visst begynt allerede. Siv Jensen blåser i OSTD-kritikk, kan vi lese i klassekampen. For få bokt med ulikhet bør Norge ha arveavgift og formueskatt, mener Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling. Men finansministeren har ingen planer om oss nu. Karli Hagen som leder av Nobelkomiteen er tema i Dagsavisen. En gruppe sentrale FRP'ere jobber for å få den tidligere partilederen til å overtase som komiteeleder etter Torbjørn Jagland. Blant aktivistene for Hagen som Nobelleder er Kristian Tybring-Jedde. Vi handler på nett for 15,2 miljarder kroner. Det gjorde vi i fjor. Det er oppslaget i dagens næringsliv. Men regjeringen behåller 200-kroners grensen for netthandel i revidert nasjonalbudsjett. Det eneste fornuftige, sier sminkegrunder Einar Øgra i Bransdal, som dermed slipper økt konkurranse fra utenlandske bedrifter. Federlandsvennen lister opp underskuddene til fotballklubben Start genom de siste 13 år. For i år skulle klubben endelig gå i balanse, men slik blir det ikke. Inntektsvikt fører igjen til at klubben styrer mot millionunderskudd. En uke før EU-valget viser flere meningsmålinger at europæerne tror den økonomiske krisen enda ikke er over, og at det er verre tider i vente. Ifølge eurobarometret tror hele 47 prosent at bunnen enda ikke er nådd, og franskmenn er de mest pessimistiske. Korrespondent også Marit Bøffering i Paris. Hvorfor så stor skepsis?
24: Frankrike er vinnere i pessimisme, skriver Avisa Le Monde, och begrunner det med att det tross att ikke er dem som er varharest rammet av denne krisen, men likevel så er det altså flertallet overbevist om att det verste er i vente. Men arbeidsledigheten i Frankrike er høy. Den er på 11 prosent. Den har ikke beveget seg nedover. Vi ser ikke noen endring, selv om François Hollande i ett år snart har lovet at nå er bunnen nådd. Slik at det er grunnen til at de er skeptiske og pessimistiske.
1: Sier dette eurobarometret noe om hva folk frykter?
24: Det de frykter er arbeidsplassen sin, rett og slett. De frykter for å miste jobben, de sier to av tre. Og de tror att landets økonomi er verre enn nå enn for bare et år siden. Og i en annen undersøkelse som Le Monde gjengir, så sier mange at de frykter for at velferdsstaten vil bli dårligere. Tre av fire sier at de tror att deres barn vil få det verre enn hva de selv hade det på samme alder.
1: Hvilke følger kan denne skepsisen som altså er i folkedypet få for eu
24: ja, konsekvensen av det kommer vi trolig til å se allerede i neste uke. Alle meningsmålinger tyder på at det blir veldig få som kommer til å gå til valgulene, og mange av de som gjør det vil stemme på det ytterliggående partiet Nasjonalfront, slik at nationalfront blir det største partiet som Frankrike sender til EU-parlamentet. De blir større enn sentrumhøyrepartiet, og mye større enn regjeringspartiet. Så her straffes regjeringspartiet. Og François Hollande, han sier at han stiller ikke til gjenvalg som president i 2017, dersom ikke arbeidsledigheten går ned.
1: Takk skal du ha, også Marit Beffring, som altså rapporterte for oss fra Paris om skepsisen bland europeerne til EUs økonomi. Nå om vilsauven, for den er viktig for å beite ned fytjarøyene i Hordaland och bevare den åpne lyngheia ut mot kysten. Men så er det slik da at kongeørn tar livet av så mange sau at mattilsynet vurderer å nekte videre vilsauvdrift. Ørn er jo fredet, og fylkesmannen har avslått bonens søknad om fellingsløyve på ett hekkende kongeørnpar. Det er ørn som har drept opp till 5 lam i uka. Og nå vil ledelsen i Fittjær kommune skyte ørnene.
17: Disse her dyrene har det veldig godt her. Det hadde i hvert fall i fred. Og den ser du denne av
10: Møstalambe. I 12 år har Jon Ingevik hatt flere hundre vilseg ute hele året i den verneverdige kystlinghaia i Fittjærøyene. I samme perioden har den totalfreda kongeørna etablert seg der. Når
17: ørnene har tekket lambe, da springer de rundt tegfribriet og lurer på hva lambe vårt nå. Da er det bare vekket.
10: Styrmaktene ønsker både sau, linghei och kongeøren. Men når bonden de siste to årene har mistet runt 30 prosent av lama, kan han fra hausen av bli nekta å ha vilsau på beite her.
24: Og det betyr att det er enkelte som ikke får bli benyttet til beite i det hele tatt.
10: Sier senior, seniorrådgiver Trude Lien i mat til
24: altså Det er helt uakseptabelt med tap i den størrelsesorden vi snakker om her. Da. Konstant frykt og uro hos disse dyrene med store lidelser over tid før de dør.
17: De har mulighet att omplacera omplasjere
10: og resten må gå til slakt. Men det vil han ikke, både fordi dette er en verdifull, rein vildsaurase, og fordi sauene tygger i seg og dermed hel vekke busk og kratt fra kystlinghaier. I staden har Vik søkt om fellingsløve på det hekkende kongørnparet.
17: Altså, jeg er jo ikke interessert til at ordene skal utryddes. men det er jo en gang sånn at jeg må ta vekk de som skade.
10: Men miljøvernsjef Kjell Kvingedal hos fylkesmannen har avslått søknaden. Da må vi vite helt exakt hvilke bestemte individ det er som er skadegjør i dette tilfellet. Og det føler ikke vi til å ha nok kunnskap om.
17: Når jeg anledning til å gå i reier og, 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 og se så var det fem lam for veko. Og, og da var det hekkende pare. Og det er en god begynnelse. Å ta ut det pare.
7: Vi er jo redde for at hvis man skyter ut en ørn her så vil dette problemet komme tilbake igjen når det kommer nye ørner å fylle opp i dette territoriet.
24: Felling av en eller to ørner det er jo gjerne tiltak som kan hjelpe og som kan prøves.
10: Sier Lien i Mattilsynet. Det samme mener Fitcherordfører Venke Tislevold.
24: For skal vi
23: kunne skjøtte kulturlandskapet, så er, ser jeg i landet faktisk, så er vi avhengig av at søve får beita. Og er det da som må det, så mener jeg at da må løyve gjeveste.
1: Ja, det sa ordfører Venke Tislevold. Og miljødirektoratet skal nå avgjøre søknaden om fellingsløve for Kongørn. Reportere var Leif Rune Løland og Tale Hauso. Santa Maria, skipet til Kristoffer Kolumbus, kan være funnet nord for Haiti over 500 år etter at skipet sank. De geografiske og arkeologiske bevisene tyder alle på at vraket er det kjente skipet, sier eksplosjonsleder Barry Clifford til den brittiska avisa The Independent. Clifford hans kolleger fant vrak allerede i 2003, men den gang ante de ikke at det kunne være Santa Maria, skipet til Kolumbus. Jeg hadde lyttet til nyhetsmålen. Situasjonen i Donetsk, sørøst i Ukraina er tema for reportasjen for Hans-Willem Steinfeld etter Dagsnytt. Siv Jensen er gjest i politisk kvarter. Finansministeren legger frem sitt første reviderte nasjonalbudsjett. Prosent for nyhetsmålen i dag, Eli Bieland, her i studio, Øystein Heggen.
23: I Tyrkia blir det gjort fortvilet forsøk på å pumpe luften etter flere hundre fanget gruvearbeidere. I dag legger regjeringen frem revidert budsjett. Om få timer får vi se hvor mye blåfarge Siv Jensen har brukt. Og russen har innført foreldrerulling. Mamma får være med på festen.
9: Nei, det er bare helt rått. Det er moro, 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 moro.
23: Här är NRK Dagsnytt klokka 7.30. Vi startar med den alvorlige gruveulykka vest i Tyrkia, for så mange som 300 gruvearbeidere kan fremdeles være innesperret ned i mørket. Det haster med å få det ut. Ingen vet om det er nok luft, og flere enn 200 har allt mistet livet.
5: De kjemper en fortvilet kamp mot klokka, både i og utenfor kullgruven i Soma väst i Tyrkia. I hele natt har de pumpet oksygen ned i gruven for at arbeiderne ikke skal bli kvalt. For det finnes fortsatt flere hundre av dem der nede. Men de pårørende som venter på sine kjære utenfor må bare konstatere at stadig flere omkomne blir hentet ut. De fleste av dem har dødd av kulosforgiftning. Det er fortsatt arbeidere inne i gruven. Vi må få dem ut derfra innen det blir morgen, sa den tyrkiske energiministeren Taner Yildiz i natt. Nå er det blitt morgen, og frykten er stor for at dødstalene kommer til å stige. En feil på det elektriske anlegget var trolig årsaken til eksplosjonen og den påfølgende branden i gruven. 2 kilometer under bakken ble gruvegangen fylt med røyk, og strømmen gikk slik at heisene ikke fungerte. Det var nesten 800 arbeidere i gruven da ulykken skjedde i går ettermiddag. I følge det tyrkiske arbeidsdepartementet ble kullgruven inspisert i slutten av mars uten at det ble funnet brudd på sikkerhetsforskriftene. Men det er en konklusjon ikke alle som jobbet i gruven var enige i.
23: Det sa utenriksmedarbeider Venke Eriksen. I dag blir revidert nasjonalbudsjett lagt fram av regjeringen. Selv om det er første gången FRP-leier og finansminister Siv Jensen legger frem et revidert budsjett, ligger det ikke an til store omveltninger i politiken.
20: Revidert budsjett er justeringen av statsbudsjettet for året vi inne i. Har været endret seg, må budsjettet endre seg. De fortjener for eksempel ekstra løyving til brandsikring etter branden i Lærdal. Og det blir lagt mer i potten for videre utdanning av lærere. Og nokre politiske signal blir selvsagt sendt. Som for exempel at Siv Jensen fjerner hestekraftavgift på båtmotorer, slik hun varslet i Dagsrevyen i går.
22: Den relativt lille motoren vi kunde bli 2000 kroner billigere.
20: Detaljene vill bli lagt fram i førmiddag, men nokre gode har som alltid lekket ut. Regjeringen markerer sig på justisområdet ved å gi ekstra løvinger til fengselsplasser og til å sende ut folk som oppholder seg ulovlig i landet. Fasit kommer klokka 11.
23: Det er så reporter Håvard Grønli. Velkommen til Dagsnytt finansminister Siv Jensen. Haværet endrer seg. Hvordan kommer folk flest til å de endringene du legger fram.
22: God morgen. Det er jo sånn som reporteren helt riktig sa at dette er en budsjettrevisjon hvor vi oppdaterer anslag og ikke minst prognosene for norsk økonomi. Da er det sånn at norsk økonomi går ganske godt. Vi har anslag for fortsatt vekst. Den er litt kanske. kanskje. Sysselsettingen er høy i Norge, og arbeidsledigheten er lav. Og da påkaller ikke det de store endringene nå. Men vi gjør mer av det vi vet virker. Det er jo derfor vi bland annet styrker etter- og videreutdanningen av lærerne, fordi det er rekordsøking, og vi vil gjerne at fler skal kunne ta etter- og videreutdanning allerede nå.
23: Man kanske ikke de store endringene for folk flest? Og så har det vært nokre lekkasjer. Kommer det med flere overraskinger i dag? Kan du lätta litt på slåret? Det
22: kommer nok få till, men det er klart dette er, det er viktig för Fremskrittspartiet og denne regjeringen å føre en trygg og ansvarlig økonomisk politikk som gjør at folk kan sove godt om natta. Det är viktig at vi bidrar til å holde renta lav og kronekursen i orden, det styrker arbeidsplassene, det styrker folks private økonomi, og det er ikke minst kanskje noe det alle er opptatt av. Så er det selvfølgelig sånn at det å gjøre noen hyggelige ting, som for eksempel å fjerne båtmotoravgiftene, det tror jeg særlig båtfolket kommer til å stor pris på, nå som båtsesongen står for tur. Og det er en avgift som er meningsløst dyr for staten å kreve inn. Så den koster rett og slett mer enn den smaker.
23: Takk for at du kom i studio, Siv Jensen, og det blir mer om nasjonalbudsjettet straks i politisk kvarter på P2. Bøndene har varslet store aksjoner, og mange starter allt i dag. Statens tilbåd om en øke på 150 millioner kroner i inntekt er alt for lite, mener bøndene som har så brøt forhandlingene med staten i går. I dag er det bålbrenning og plakataksjon langs E134 i Håksund i Buskerud, og der er det ureporter Jan-Erik Viltil. Hva skjer?
7: Du, är står ved siden av ett sprakende varmt bål i veikanten langs Europaveien her. Det betyr ikke at bøndene har tyvestartet sangdannsfeiringen, men er snarere et signal om hvor hettet har blitt det och att at bøndene nå for alvor fyrer seg opp, og Egil, hun i busker i bondelag, hvor sint er du akkurat nå? Ja, nå er vi rimelig frustrert og forbanna faktisk etter bruddet jordbruksoppgjøret og den måten regjeringen har hantert oss bønner på etterkant. Dette är en krigserklæring. Ja, hvorfor akkurat bålbredning? Det er for å symbolisere at nå er regjeringens så dårlig att norsk matproduksjon rett og slett går opp i røyk. Det har ett banner her hvor det står «Når bonden er dau, så jubler Listaug. Det er ganske kraftig kost». Ja, det er det. Det var ikke det som var plan i men etter utdannelsene fra landbruksministeren i går ettermiddag, så fant vi ut at nå må vi skjerpe og spise budskapet vårt. Så var en kreativ gjeng som satt seg der og lagde nye baner på sparket. Ja, og bønnene som står her i veikanten på Europavei 134, de har fått en del støtte fra bilister som har passert i bakgrunnen. Det har vært en del tuting, og mange tomler opp for bønnene akkurat nå.
23: Og takk skal du har reporter Jan-Erik Viltilt. Utkantene blir tapere i de nye storkommunene regjeringen vil ha, det hevder senterpartileier Trygve Slagsvold-Vedum. Han mener det lokale tjenestetilbudet i kommunene kommer til å bli borte.
19: Det vil bli tidenes sentraliseringsreform når målet er å redusere antall kommuner fra over 400 til cirka 100 kommuner.
20: I dag legger kommunalminister Jan Torsan ned fra Høyre fram planen for en kommunereform i Norge ett expertutval har pekat ut riktningen och föreslått att norska kommuner bör ha minst 15 till 20 000 invånare. Centerpartiet kämpte då argumentere mot reformen.
19: All erfarenhet från tidigare sådana sammanslåningar är att detta vart så vill också skolor, sjukvård och andra tillbud bli centraliserat. Och det är ingenting som tyder på något annat någon när man ska gå fra over 400 och ner till 100 som det expertutvalget sa att man på sikt också vill centralisera Tjeneste at man får noen store sentrale institusjoner.
20: Kommunalminister Jan Tore Sander sier reformen ikke vil gi sentralisering.
0: Den sentraliseringen VDM snakker om, den kom med en senterpartisatt regjering. Da ble det lagt ned en grunnskole hver åttende dag, og makt ble sentralisert i Norge. Jeg ønsker å desentralisere makt, flytte mer makt til kommunene, styrke det lokale selvstyret og sette kommunene i stand til å gi gode velferdstjenester til innbyggerne.
23: Reporter Håvard Grønli. Foreldre som har russ i huset trenger ikke lenger sitte hjemme og lure på hva de unge driver med. For nå fester mange russ sammen med foreldre. En kveld i russetida er det foreldrerulling. då er mor og far velkomne i russebussen. Det
8: er moro, moro, moro. Mamma Lisbeth Vangsal har for anledningen tatt på røde bukser og en hettegenser med logoen til datteras russebuss. Beinær jobbing med skolen og da kunne nyte avslutningen med russtiden. Fantastisk! Sammen med resten av foreldrene til jentene på bussen Crazy Kangaroo är hun med på russeferien for en kveld. Med ørepropper som beskytter mot en dundrende bass, danser foreldrene til gamle slagere på bussens dansegolv. Foreldrerulling blir vanligere og vanligere, forteller russepresident Andreas Barrett.
19: Det har blitt utrolig vanlig for de aller, aller fleste bussene rundt.
8: Hvorfor har det blitt så vanlig, tror du?
19: Jeg tror det er at man egentlig ikke skjønner hva russetiden handler om før man plutselig går in i en buss med lys og lyd og all den stemningen som
13: faktisk er.
8: Oh Russejentaen Julie Polmar och Vilde Marie Jakobsen sier de gir en russefest for at de skal få et innblikk i russeferien. Hvertfall moren min veldig, veldig, har et veldig godt med henne, så når
23: hun er med meg så betyr det veldig mye for meg at hun ser hvordan jeg har det når jeg er ute hver kveld for hun
8: lurer på hvordan jeg har det, hun er jo bekymret. Jeg er det som er flaut? Så jeg er litt flau overfor dem noen ganger, <laughs> På hvilken måte nå? At på, og at de oppfører på
21: sånn. Kommer
23: Reportere her, Marit Gjelland. Ansvarlig for Dagsnytt i dag, Anne Skårset, tekniker Beate Haugtrø, her i studio Silje Sande.
1: Dette er nyhetsmål. Russland har ikke møtekommet oppfordringen fra separatisten i Donetsk om å ta over den sørøstre delen av Ukraina etter søndagens folkeavstemning Tvertom sier ledelsen i Kreml at myndigheten i Kiev og russerne i det sørøstre Ukraina må snakke sammen 25. maj er det presidentvalget i Ukraina og vi spør favoritten ved valget Piotr Poroshenko hvilket samfunn han ønsker
12: å se etter valget Hva slags samfunn vil du se hvis du blir presidenten?
7: Lekke The, all the reform can be effective if you have support of the people. Uh, after the election, anyone who can win the presidential election having support of the people and having absolutely detailed program of the reform, we can do a lot of positive things. What is my program of the reform? Mm -hmm. I am the also of the political part of the association agreement. I am the person who was a main negotiator on the economic part of the association agreement. And if you ask me what is my plan for modernizing my country, association agreement with the European Union, it was one of my main achievements.
12: Pyotr Poroshenko står så sterkt med mer enn 45 prosent oppslutning foran første valgomgang i Ukraina at han kan vinne presidentvalget allerede 25. maj Julia Timoshenko står bare på tredje plass langt, langt bak. Kremt kjenner Poroshenko og respekterer ham for hans statsrådstid. Derfor bavler de med Putin-separatisten i sørøstre Ukraina, utsette Søndagens folkeavstemning og heller søke dialog med Kiev. Putin kalte for en uke siden presidentvalget 25. mai for et skritt i riktig retning, hans utenriksminister par dager før Putin sa dette, uttalt att valget i Ukraina ville bli absurd. Heller gir også bak Putins mer forsonlige linje overfor Ukraina nå. For det første har det nye regimen i Kiev over en måned påstått at de har meningsmålinger som viser at 70 prosent av de 9 millioner gjenværende russene i Ukraina etter anneksjonen av Krim ønsker å få bli ukrainske statsborger. For det andre bor mindre enn halvparten av Ukrainas etniske russer i Luhansk- og Danesk-regionene hvor det ble holdt folkeavstemming sist søndag. For det tredje påstår myndigheten i Kiev at valglokalene bare blätter etablert i en tredjedel av dette territoriet hvor det ble holdt folkeavstemming. For det fjerde er det ganske stille de store østukrainske byene som Kharkov, Ukrainas neste største by, og i storbyen Dnepro Petrovsk. Her er det blandingsbefolkning mellom Ukraina og russer, og også den russiske dominansen er litt mindre i disse store byene enn i millionbyen Danetsk. For det femte stämte det dessverre flertall av etniske russere i Ukraina for uttreden fra Sovjetunionen under folkeavstemmingen i Ukraina den 1. december 1991. Den gangen sa Ukraina farvel til Russland och russene som dominerte supermakten USSR. For Russlands president Vladimir Putin står det nå om tre ting i Ukraina. Bevare en viss en flydelse etter anneksjonen av Krim og de russiske separatistenes adferdige sørøstre Ukraina etter den anneksjonen. Ikke nedkalle mer tunge alvorlige vestlige sanksjoner over hodet på Russland. Og ikke te sig slik i striden om Ukrainas gassgjeld til Russland at Ukraina sperrer transitledningen for russisk gass til med Piotr Poroshenko som potensiell vinner president presidentvalget i Ukraina om bare 11 dager, vet også Vladimir Putin at han får med en president å gjøre som åpent sier at det ikke finnes noe overleggende flertall for NATO-medlemskap i Ukraina. Vi har ikke en overhelgning for NATO-integrasjon, og det er derfor vi må prøve.
1: Dette er hovedsakene i nyhetsmålen. Over 200 gruvarbeidere er omkommet i Tyrkia etter en eksplosjon. Nå blir det gjort forsøk på å pumpe luft ned til flere hundre gruvarbeidere som fortsatt har fanget i gruven vest i Tyrkia. Bøndene varsler flere omfattende aksjoner mot jordbruksoppgjøret etter at de brøt forhandlingene med staten. Mange bønder har startet aksjoner allerede i dag. Og I dag legger regjeringen frem revidert nasjonalbudsjett. Norsk økonomi går godt. Det er ikke behov for store endringer, sier finansminister Siv Jensen. Nå overtar Politisk Kvarter. Der er Astrid Randen, programleder.
9: Finansminister Siv Jensen, i dag lägger du också altså fram ditt första reviderade budget och vad är den bästa gaven du har med dig till FRP-väljarna idag?
22: Jag tror den bästa gaven till alla som bor i Norge är att regeringen föra en ansvarsfull ekonomisk politik så att vi kan sova tryggt om natten och det tror jag är viktig för oss alla samman att räntan är låg, at kronekursen håller sig i ro. Fordi det sikrer arbeidsplasser, det sikrer jobbene våre, og det sikrer att vi har inntekter till å drive økonomien vår videre på. Men det er att sånn at et revideret budsjett enda så kjedelig det tross alt er, det handler om anslagsendringer och justeringer basert på eh, hvordan økonomien har utviklet seg de siste månedene, inneholder selvsagt også noen nyheter. Derfor forsterker vi en del av de tingene som går bra allerede. Etter å utanning av lærere for eksempel, som betyr masse for barna våre att vi får de beste lærerne i norsk skole. där gör vi mer de sökandena ditt är stor.
9: Men du har inte några extra gåvor till de som faktisk stämpte på FRP.
22: Jo, jeg, de stämpte på Fremskispartiet tror jag, både för att få en bättre skola för att vi skulle rydde upp i de olagliga invandrarna som uppolerarse i Norge, därför ökar vi nu farten på uttransportering av olagliga invandrare. Det är ett virkemedel vi satte igång med från årsskiftet, det virker, Och det vill vi göra mer av. Så
9: hørte vi mig Dagsström jeg... i går att det vill göra det billigare att köpa ny båtmotor. Vi fjerner, foreslår
22: slett, å fjerne båtmotoravgiften. Det er en utrolig dyr avgift å kreve innenfor staten og oppleve som litt meningsløs. Samtidig som mange nok kan tenke sig å skifte ut gamle motorer med nye drivstoffgjerrige motorer som gjør at tanken varer lenger og kanskje at motoren også støyer litt mindre. Så da tar vi rett og bort hele avgiften med virkning fra 1. juli.
9: Er det noen andre store grep som regjeringen legger fram i dag?
22: Vi kommer med en god del store utredninger og omtaler. Vi til, har en gjennomgang av landbruksbeskattningen som vi lovet Stortinget å komme med. Den legger vi frem.
9: For der vi med var det en, altså sånn det fjerner arveavgiftene? Og dette fikk någon konsekvenser for landbruket som... Noen hevdet det, det, men det
22: at vi har fjernet arveavgiften har vært bra for absolutt alla For det betyr at man slipper å betale arveavgift ved, ved død. Det er jeg for, og det mener jeg er en riktig avgiftsbortfall.
9: Men det har men så ikke kom vært det noen... så bra for
22: Det har også vært bra for det store, store flertallet av norske bønnene. Så må vi huske på utgangspunktet, nemlig at norske bønner, hvis man ser på inntekten de har allerede betaler lavere skatt enn alla andre sammenligbare grupper på samme lønnsnivå.
9: Så här ligger politiken fast?
22: Ja, dette är først og fremst en omtalesak som Stortinget har bedt oss om å komme med. Vi kommer også med en omfattende analyse av utvecklingen i salg av elbiler i Norge. Det är villet politikk for så vidt fra et enstemmig Storting hvor man har gitt store både avgiftsfordeler och unntak fra andra bestämmelser som bilister har. Og det virker viser at det å gi insentiver gjennom avgiftsreduksjoner virker, for elbilsalg i Norge eksploderer. Og det gjør at staten nå får mindre inntekter som følge av kjøp av nye
9: Ja, ganske mye mindre ganske inntekter. Ganske mye mer. Ja. Hva vil du gjøre nå for å rette opp i det? Altså vil du, vil du prøve å få inn igjen disse pengene på en måte? For eksempel å heve avgifter for bensin- og dieselbiler?
22: Regjeringen har forpliktet seg på å videreføre denne, disse lettelsene helt frem til 2017. Hva som skjer etter det får vi da sette oss ned med Stortinget og diskutere. Men det er jo fordi det gir en omlegging i en fornyelse av norsk bilpark. Men jeg tror nok det er en del bilister der ute som opplever det nå som litt urimelig. At alle fordelene går til brukere av elbiler eller lavutsluttsbiler. Det er mange mennesker i Norge som ikke har råd til å skifte den bilen de har. Derfor har regjeringen begynt gjennomgangen av hele bilavgiftssystemet for å se om vi kan gjøre andre lettelser også.
9: Så til barnehaga. I budsjettet i fjor herst så la det opp til at færre kom til å gå i barnehage siden det auka kontantstøtta. Dermed så ga det altså mindre penger til kommunene til drift av barnehaga. Men så viste det seg altså at barnehagetallet ikke går ned. Og mange har forventet en ekstra bevilgning her. Kommer den?
22: Det var det også sånn at vi i 2012 opplevde den helt motsatte situasjonen, nemlig at kommunene tjente mer penger på omleggingen av kontantstøtten, og da satt de ganske stille. Det vi varsler er at vi ønsker en gjennomgang av dette i samarbeid med KS, altså Interesseorganisasjonen for kommunene, for å få til et bedre beregningsgrunnlag. For jeg tror vi må erkjenne at det beregningsgrunnlaget som har ligget der gjennom flere år ikke er treffende nok, vi får ikke god nok anslag for hvordan dette går. Og det kan se ut som at folk foretrekker barnehageplasser i større grad enn det man la til grunn. Så vi ønsker en gjennomgang här sammen med KS for å få et bedre beregningsgrunnlag inn i neste års budsjett.
9: Men altså ikke noe extra løyving. Hans Olav Syversen fra KRF, leier av Finanskomiteen på Stortinget. Hva ska till for att KRF stötta opp om dette budsjettet?
3: Ja, det må jo først og fremst være at det er et godt og fornuftig budsjett som legges frem senere i dag. Men jeg forventer jo at blant annet det vi var enige om å følge opp, per vi vi det ordinära budgetet at det ligger inne i det reviderade budgetet.
9: Vad konkret tänker du på? Da? Det
3: är bland annat det ju nämnt av situationen for primärnäringarna när det gäller arbetsavgift og och avskrivningsmöjligheter.
9: Men nu ja, hörde dette... noe med och se vem ensin ser att Kommer inte några stora ändringar här.
3: Det vi skulle se på så var det något annat som vi var väldigt eniga om både før, under og etter valet, nämligen att se på sitt for de barnefamiliene som har dårlig strå Blant annet å se på om man skulle se på en inntektsgradert sats i barnehagen Så der har vi også klare forventninger Og så hvis en går litt utenfor vår egen annedam Så har vi en situasjon i, i Syria Som er utrolig krevende for nabolandene også Som mottar store flyktningestrømmer, og jeg har også forventninger om at det blir sagt noe om i revidert. Men så er det også sånn at strek er jo ikke satt når regjeringen har lagt fram sitt forslag, det skal også forhandles.
9: Her skal det forhandles, si Jensen. Har du noe å gi på barnehager og på Syrien?
22: Nå legger regjeringen frem det vi mener er en riktig revision av budsjettet. Når vi legger det frem for Stortinget, så skal jo Hans Olav Syversen forhandle med Fremskrittspartiet Høyres stortingsgrupper og Venstre stortingsgrupper også om dette. Det er jeg trygg på at de klarer å gjøre på en ordentlig og skikkelig måte. Så nok, jeg tror jeg skal understreke hvorfor Hans Olav Syversen at regjeringen vet at vi samarbeider med Kristelig Folkeparti og Venstre, og det å kvittere ut tidligere enighet er viktig for oss å gjøre.
9: Vi må snakke om et tema til, nemlig jordbruksoppgjøret. Landet runt er det nemlig plakater med bilder av det, Sigve i en varseltrekant med overskrift av fare. Det er full krig i landbruksoppgjøret, og Syversen, hva er KrF sitt krav till regjeringen?
3: Vi ønsker at det skal gå en runde til. Det var väldigt tidlig å få et brudd. Det var fortsatt rom for å se om man kunne nærme seg hverandre. Det er vår klare oppfordring til regjeringen at man... Vi tar i hvert fall to fulle omganger før man setter sluttstrek.
9: Men må de også legge et nytt og bedre tilbud på bordet til bønder? Jeg
3: skal ikke sitte og instruere det er ikke min oppgave her, men det ligger jo en klar oppfordring fra oss om at man gjør ett nytt forsøk, og da må det jo også bety det er bevegelse, eller så sitter vi jo der vi satt.
9: Men hvis ikke det skjer, er KrF som var bønnes beste venn i valgkampen berettet å stille makt bak kravet her?
3: Altså vi er opptatt av at det som stortingsflertallet har sagt om utviklingen av norske landbruk, at det også følges opp når det forhandles med stat og bønner. Så det ligger jo til grunn da. Ja, er, det frem,
9: og... er det problematisk at regjeringen her legger frem et tillbud, som ikke har støtt i Stortinget?
3: Ja, nå skal ikke jeg si hva som har støtt og ikke Stortinget. Det, det får tiden vise, for det er mange partier i Stortinget. Men vår oppfordring er i hvert fall klar at vi skulle gjerne sett, og vi anmoder om, at partner sätter sig ner och tar en ny runda för att möjligt att komma fram till en avtale för det är ju inte bara frågman om stortingen ska överpröva eller inte Dette har också göra med att vi har ett förhandlingsinstitut som vi önskar bevara och då kan man heller inte basera sig på att man ska överdommer hela tiden. Men
9: Siervinsen är det aktuellt för FRP att komma bönne och KRFta i möte och komma ett nytt tillbud sånt det släpper möckalukt på Lohan, 17. mai?
22: Landbruksministeren sa jo flere ganger gjennom gårsdagen at hennes dør var åpen hvis landbruksorganisasjonene ønsket å sette seg til bordet igjen. Men betyr det også at kommer med en nytt tilbud til bønne? Jeg har, å, jeg har at det tilbudet som er kommet er faktisk ganske godt. Det er et tilbud som ligger over rammene for lønnsoppgjøret for alle andre grupper i samfunnet, samtidig som man foreslår en lang rekke forenklinger og så vi gjør det enklere å drive lønnsom landbruksvirksomhet over tid. Det mener jeg faktisk at de bør ta innover seg, men så så vi jo da, i går at traktorene var på plass utenfor Stortinget nesten før pressekonferansen var ferdig, så det kan vel vitt om at dette var planlagt og godt organisert fra landbruksorganisasjonene sin side.
9: Daför får vi si takk det, Siv Jensen, og takk også til Hans Olaf Siversen for at det kom til politisk kvarter. Kommunalminister Jan Tore Sander i dag går startskudde For klokka halv ett legger du fram tidsplan og opplegg for din kommunereform. Og har du pisken med i vesken i dag, eller er det bare gullerøtter der?
0: Jeg har nok mer gullerot enn en, en pisk. Jeg er veldig opptatt av at kommunereformen skal baseres på gode lokale prosesser. Nå har jeg reist Norge på kryss og tvers etter regjeringsskiftet. Og jeg møter pragmatiske lokalpolitikere fra alle partier som ser at kommunen Norge står overfor noen utfordringer som ikke går over. Men du møter vel ikke
9: bare pragmatiske ordførere? Du har jo også noen som sier nei. Jeg vil ikke slå meg sammen med en Ja da,
0: jeg møter også de som sier nei, og jeg møter skeptikere, og jeg møter mange spørsmål. Og jeg er opptatt av at i denne fasen så er det viktig å få alle argumentene på, på bordet. Men det er to store utfordringer. Det ene ser vi i byregionene. Byregionene de vokser, og de vokser mye. Frem mot 2030, og det er bare 16 år til, så kommer byregionen til å med 30 prosent. Dagens kommuner rundt byene er ikke skod for å møte den sterke veksten. Tilsvarende så ser vi i de mindre så ser vi at det er veldig, veldig sårbare fagmiljøer, og det, det utfordrer barnevern og andre velferdstjenester for de mest sårbare blant oss.
9: Er ditt ris bak speilet at det kommer auka krav til tjenestene kommunene må levere?
0: Vi har de siste ti årene opplevet en utvikling hvor makt har blitt sentralisert i Norge. Kommunene oppretter interkommunale selskap, interkommunalt samarbeid, hvor de flytter makt og ansvar bort fra kommunestyresalen, og staten har økt det Det betyr at virialiteten står opp for et valg enten så fortsätter centraliseringen och detaljstyrningen av kommunerna eller så får vi större och mer robuste kommuner som kan ta mer ansvar, ha mer självstyre, fler uppgifter och kunne ge invånarna bättre tjänster. Det er realiteten det väljer vi vi står anför. Jag önskar robuste kommuner och stärkt lokaldemokrati.
9: Centerpartileder Trygve Slaksvold väddu med ana där som kämpte och kämpe harast mot reformen din Nå nu ska man höra han
0: tror
19: resultatet blir. Det vil be tidens centraliseringsreform. avstande vil bli en i mange kommuner og over ti så vil det også i centralisering av
0: prije omsorg og skode.
9: Ja, blir det tidens sentraliseringsreform du legger opp til?
0: Jeg synes det er litt ironisk når Senterpartiet hevder dette. Fordi det ble lagt ned en grunnskole hver åttende dag da Senterpartiet satt i regjering. Og vi har sjeldent opplevet en så sterk sentralisering av makt i Norge som under de rødgrønne. Jeg ønsker som sagt å gå motsatt vei. Jeg ønsker å flytte makt og ansvar til kommunene fordi vi får bedre velferdstjenester når ansvaret ligger i, i, i kommunene. Så selvstyret skal, skal økes, kommunepolitikerne skal få større, større frihet. Og jeg er av at kommunesammenslåinger, da skal det ikke være spørsmål om hvilket, eh, hvilket tjenestilbud skal ligge i hvilken kommune. Men man må rett og slett sette seg ned og se hvordan kan vi kan sikre skole, barnehave, eldre senter i små og store lokalsamfunn.
9: Er gjeldsletet til kommunene en av gullerøttene du har med deg veska de i veska di
0: nei, det er et dårlig virkemiddel men jeg legger frem helt konkrete virkemidler som betyr at de kommunene som nå er i samtaler om de skal slå seg sammen de vil kunne se hvilke økonomiske rammevilkår de får hva de får i reformstøtte og også hvordan, hvilke andre økonomiske virkemidler det er så der kan kommunene gå inn og se 2 tre, fire kommuner som slår seg sammen hva vil være de økonomiske rammevilkårene for en slik sammenslåing
9: ja, og det blir mer om kommunereformen i våre sendinger utover dagen. Klokka halv ett sender vi fremleggingen direkte på NRK 1. Takk for at du var med i politisk kvarter Jan Tore Sander. Vår tid er over i studio for
17: Astrid Randen.
0: Du har hørt en podcast fra
17: NRK P2.